0: Bienvenue sur le podcast La ligne de crête présidentielle 2022. Je suis François Roland. parler aujourd'hui, dans cet épisode de l'histoire des 25 dernières années, donc entre 1995 et 2021, et on commence avec l'élection de Jacques Chirac. Alors l'élection de Jacques Chirac, j'ai 9 ans, et je me souviens tout de même qu'après 14 ans de Mitterrand, il y a comme un vent d'air frais qui, qui souffle, il y a un espoir euh, que Chirac va enfin faire bouger un peu les choses il y aura autre chose, que c'est, euh, le ronron immobiliste qui règne depuis le début des années 90 va enfin être remplacé par euh, des choses plus intéressantes. Et il nomme Alain Juppé Premier ministre, Alain Juppé qu'il appelle le meilleur d'entre nous, c'est-à-dire à droite, et il a une majorité aux législatives, et ensuite... La France part en vacances, tout le monde va se dorer la pilule, et on s'occupe plus de politique pendant deux mois. Arrive la rentrée de septembre. Et entre-temps, comme il en est la coutume en France, les syndicats ont passé les deux mois de vacances à phosphorer sur qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour enquiquiner le gouvernement à la rentrée. Le nouveau président de la République, de son côté, se demande, s'est posé la question de savoir comment... Il va utiliser cette période de grâce, cette première rentrée politique, pour appliquer son agenda. Et il décide que le premier grand sujet qu'il va prendre d'assaut, c'est la réforme de la sécurité sociale et des retraites. Parce que, figurez-vous, dans la Sécu, il y a un trou, un gros trou. Et donc, pour boucher le trou de la Sécu, il faut réformer un petit peu là-dedans les syndicats fidèles à leur leur poste et à leur nature, évidemment, ne sont pas d'accord avec la réforme. Ça serait serait pas drôle. Donc, il n'y a pas vraiment un dialogue qui s'engage. La CGT euh, dénonce cette réforme par-dessus la tête des travailleurs, etc. Menace de faire grève, commence à mobiliser dans tous les sens, que ce soit en service public ou privé. Le gouvernement leur dit, essayez pour voir, on arrive à, en octobre, et là la grève se déclenche, et c'est une grève générale, le public, le privé sont touchés, l'éducation nationale, les raffineries, la SNCF, l'hôpital, etc. Et je me souviens qu'une fois mon père, avant lui il était professeur, Au lycée, on on m'a emmené, euh, moi et ma soeur, une fois ou deux dans des manifs, et c'était vraiment des manifs bon enfant, même si euh, à l'avant du cortège, il y avait quelques nuages de gaz lacrymogène visibles. Et euh, je me souviens, on était environné de de, de gens de diverses professions. C'était assez assez carnavalesque dans mon souvenir. Et je me souviens de ces slogans tels que. euh, L'âge elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, etc. Et tu avais les pompiers avec leur leur petit camion avec la la sirène qui était beaucoup trop forte. Il y avait les infirmières, il y avait les paysans, euh, les routiers qui bloquaient les les frontières, ce qui fait qu'on ne pouvait plus prendre l'autoroute pour rentrer ou sortir en France. Enfin, c'était une période. assez particulière, et d'ailleurs c'était la plus forte grève qu'on ait connue depuis euh, quasiment 1968. On arrive dans l'hiver, en décembre, il commence à faire un petit peu frais pour faire les imbéciles dehors et euh, le gouvernement décide de, d'abandonner le projet, le gouvernement Juppé 1 démissionne et reforme, sans coup faire rire, le gouvernement Juppé numéro 2, et on est reparti pour un tour. En attendant, cette de réforme des retraites est mise au placard jusqu'à ce qu'un certain Sarkozy quelques années plus tard ressorte le truc de la naftaline et euh, l'impose face à un, un front syndical euh, très désordonné et des, des travailleurs démoralisés entre temps et qui ne sont plus en mesure de mettre en place une mobilisation comme en 95. Mais... Il a du mal à mettre en place son programme, euh, la gauche lui met des bâtons dans les roues, il n'arrive pas trop à se remettre de cette grève générale, et il est en train de se dire, je vais essayer d'avoir une plus grande majorité. Et il passe l'année 96, puis 97, et en 97, il, il se dit, bon, les sondages sont pas trop mal, euh, je vais tenter le coup, et la petite histoire dit qu'il serait allé voir une voyante par une astrologue, et aurait consulté l'astrologue pour savoir si c'était une bonne idée, à ce moment-là, si les planètes étaient bien alignées, pour dissoudre l'Assemblée Nationale et avoir des législatives anticipées. L'astrologue, payé en conséquence, décide que les planètes sont bien alignées. Oui, Monsieur le Président, allez-y, c'est super, Mercure et Jupiter sont alignés comme il faut, allez-y de bon cœur. Donc, tout rasséréné de ces nouvelles astrologiques brillantes, il dissout l'Assemblée, il y a des élections législatives anticipées, qu'il perd massivement, et donc il se retrouve face à une Assemblée nationale socialiste, flûte. Et donc à ce moment-là, il met en place le gouvernement Jospin, et on entre dans cette période qu'on appelle la cohabitation. Entre-temps, cet espoir qu'avait veillé son élection en 1995 a commencé à. Commencer à prendre du plomb dans l'aile assez sérieusement et on voit bien que tout s'en sable. Et la déception, la désillusion commence à gagner du terrain. En 98, il y a un petit intermède festif qui est la Coupe du monde de football 1998 qui se passe en France. Alors elle se passe très bien parce qu'on a une équipe de France formidable emmenée par un certain Zinedine Zidane qui arrive... Jusqu'en finale, et l'équipe de France, à ce moment-là, bat le Brésil 3-0 au stade de France, le 12 juillet 1998. Je laisse Thierry Rolland, dans les dernières secondes du match, raconter ce qu'il voit. Et ballon écarté, Ducari
1: qui était venu à, à gauche, gauche, 50 À gauche, il revient le pas, le Brésilien Allez, à gauche. Emmanuel Petit Allez, à gauche, à gauche, à gauche. Petit... Et but et, et, de et but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France 48ème minute Emmanuel Petit qui était parti de ses 16 mètres, 50 qui a appelé ce ballon et qui vient, vient crucifier l'équipe du Brésil a re- à zéro là je crois que c'est Rapado pour nos amis brésiliens, Rapado, Rapado Ah oui, oui, parce qu'il ne reste plus rien, et On en est à 47-40. À 10 contre 11, les Français sont allés marquer ce but. Super de ballon de Patrice Girard. Et là, Emmanuel Petit, avec beaucoup de lucidité, est allé mettre ce ballon dans le petit filet opposé. Son deuxième but en équipe de France et son deuxième but en Coupe du Monde. Et c'est fini et L'équipe de France est championne du monde Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, on fait le plus tard possible, mais on peut Ah c'est superbe Quel un... pied Ah quel pied Oh putain Oh là 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 Oh Oh c'est pas vrai ah, oh, c'est pas vrai On va laisser parler les images, Thierry,
0: parce que... Ah, oui. Et je me souviens, moi, d'avoir écouté ça sur France Inter, sans les images, on finissait le fond de champagne qui restait de mon anniversaire, parce que voilà, c'était le jour de mon anniversaire, et j'avais mon très cher instituteur et sa femme comme invité à mon repas, et ils étaient partis un peu plus tôt, et bon, moi j'ai entendu juste la fin à la radio sur France Inter, et c'était Jacques Vandreau. Et au moment où il crie à la télé... Thierry Roland, euh, vous le croyez ça La France est championne du monde Eh bien moi j'entends des Jacques Vendroux sur France Inter en train de casser sa voix, et malheureusement j'ai cherché la bande, mais j'ai pas réussi à la retrouver sur internet malheureusement, mais euh, il, il se casse la voix à dire euh,
1: « il ne peut plus rien nous arriver, la France est championne du monde, il ne peut plus rien nous arriver
0: !» Et il répète ça en boucle pendant quelques, pendant quelques instants et euh, voilà c'est un peu la, le, le souvenir que j'en ai euh, c'est cette euh, ce présentateur euh, chevronné du sport euh, qui euh, se casse la voix subitement et qui explose euh, de un espèce d'orgasme sportif j'imagine et bon ouais, voilà comme j'ai dit on est en juillet alors tout d'un coup voilà le monde il brille il brille et il y a la parade de l'équipe sur les champs élysées et il y a une pluie de Légion d'honneur là-dessus, évidemment. Enfin voilà, la France est championne du monde, puis rien ne peut nous arriver, la vie est belle. Et tout le monde part en vacances comme ça, triomphant, et je crois que les 6 semaines qui suivent euh, à la plage, il euh, y a pas mal de Français qui ont passé leur été à célébrer la Coupe du Monde. Ce bon enfin, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, on re- revient en septembre à l'école, et là, tout de suite, les choses sont beaucoup moins drôles. La vie reprend le dessus, et on découvre, euh, avant l'hiver, que quelques matchs de foot ne règlent pas des problèmes de racisme dans le pays, des problèmes de séparation de ces quartiers, de séparation territoriale et sociale entre les quartiers euh, peuplés de gens qui sont descendants des populations euh, du Maghreb et d'Afrique équatoriale. Nous avons le bon goût d'avoir... Quelques colonies Et malgré cette idée de la France black Blamber qui tout d'un coup a pris une ampleur folle, mais euh, ça s'atténue assez rapidement et on entre euh, en 1999 de nouveau dans un, un train-train politique euh, pas très réjouissant. En plus on commence à voir poindre certains scandales assez importants sur le financement des partis. Par exemple, l'affaire Elf et le fer de lance de cette affaire Elf, c'était euh, le canard enchaîné qui, m'ont donné, mais ça c'était en 2002-2003, me semble-t-il, il y a eu une instruction ouverte sur cette affaire Elf et le parquet de Paris a tenté de, de saisir de faire une perquisition dans les locaux du Canard Enchaîné pour euh, retirer des éléments de preuve. Et il euh, y a eu une, une scène hallucinante à ce moment-là où il y avait les policiers qui faisaient le siège de la rédaction du Canard Enchaîné et les journalistes du Canard Enchaîné qui avaient tout verrouillé euh, avec des cadenas qui étaient embarricadés dedans et euh, qui manifestement avaient fait le serment de sortir de là, à la pointe des baïonnettes un enfin, résultat des courses, le procureur n'a pas, pas pu pouvoir faire sa perquisition comme il voulait. Et je dirais c'est pas plus mal parce que, pourquoi dire, parce qu'on a une liberté de la presse dans ce pays, n'est-ce pas Enfin, parenthèse close. Cette affaire Elf, pour ceux qui se demandent de quoi je parle, c'était une affaire qui touchait non seulement la droite mais aussi la gauche. C'était toute la tous les partis parlementaires et qui avait trait à ce schéma de financement illégal des partis politiques via la société pétrolière française El Aquitaine qui exploitait principalement des gisements en Afrique équatoriale, au Gabon, entre autres. Et euh, voilà, les revenus du pétrole euh, étaient euh, en partie euh, envoyés dans les caisses noires des partis pour financer les campagnes électorales. Et certaine largesse de ses responsables. Il me semble qu'il y avait cette, cette histoire d'un euh, socialiste qui, avec ses fonds, s'était euh, permis d'acheter euh, des chaussures à, à, à 40 000 francs, Et puis il y avait une certaine madame de panafieux, me semble-t-il. Enfin, c'était des affaires assez vaseuses, pas vraiment intéressantes, mais ça a quand même pas mal secoué de la crédibilité, s'il si y en avait encore... Euh, chez certains euh, des des partis installés. Et ça a contribué à une atmosphère de défiance contre les politiques en France d'une manière générale à une déchéance déjà enclenchée pour le parti socialiste. Et euh, on arrive en 2000. Alors on a eu une petite frayeur en 2000 parce qu'on s'imaginait que tous les systèmes informatiques où la date était réglé à deux chiffres, donc 0, 0, et eh bien s'il retournait à 0, euh, tout disjoncterait. C'était le fameux bug de l'an 2000. Alors il y a eu une panique qui a duré plusieurs mois avant le 31 janvier 1999 pour mettre à jour tous ces systèmes informatiques, à commencer par les systèmes informatiques financiers bien entendu. Euh, on n'aurait pas voulu avoir une, un, un crack boursier monstrueux. Euh, pile pour le nouvel an quand même, c'est <rire> de commencer l'année, le nouveau millénaire sur un mauvais pied. Mais euh, bon, on arrive au 1er janvier 2000, et finalement, bah pff, rien du tout. Euh, même la plupart des systèmes informatiques qui n'avaient pas pu être reprogrammés euh, se portent comme des charmes. Et donc on rentre dans ce nouveau millénaire en se disant, voilà, nous entrons dans un nouveau monde et on se remet à parler dans les magazines. Je me souviens vaguement, on commence à se reparler, euh, ah, voilà... D'ici 20 ans, dans ce nouveau siècle, nous aurons des voitures volantes. On nous l'a raconté déjà en 1960, me semble-t-il, quand euh, certains magazines euh, de vulgarisation scientifique, à l'époque, imaginaient ce que c'était la vie en 2000, et nous voyaient déjà en train de voler en voiture volante et euh, prendre des taxis pour l'espace. Bon, en 2000, on n'était pas encore. Aujourd'hui, on en est plus proche déjà. En tout cas, encore une année se passe, et on arrive au 11 septembre 2001 aux attaques terroristes contre New York, Washington, la Pennsylvanie. Les tours jumelles du World Trade Center à New York sont attaquées et s'effondrent. Le bilan de cette journée avoisine les 3000 morts. C'est la plus meurtrière attaque sur le sol des États-Unis depuis Pearl Harbor en 1941, le 7 décembre. Et ça frappe des symboles du capitalisme mondial, du capitalisme américain en particulier, et c'est un profond choc pour les Américains. D'une sorte, je crois que pour nous, Européens, euh, toute sympathie ou connaissance qu'on puisse avoir pour les États-Unis n'est pas mesurable, euh, même si on peut en avoir de l'empathie. L'ampleur du choc est, est, est différente que pour nous, parce qu'il n'y a pas eu de guerre sur le sol américain, à proprement dit, à ce moment-là, depuis plus de 150 ans. Pearl Harbor était un choc aussi, mais c'était sur une des îles du Pacifique, c'était pas sur le territoire proprement dit de la métropole américaine. Et là on est vraiment à New York, c'est le, la ville euh, centrale, la, la, la mégalopole américaine par excellence, sur le sol américain, et il y a 3000 morts, et des scènes dignes d'un film de Roland Emmerich film catastrophe où les tours s'effondrent et puis le, tout Manhattan est couvert dans une, un nuage gris euh, toxique et il y a, y a véritablement un, un traumatisme national et international qui naît de ces images et de cet événement et qui inaugure la, le basculement des états unis qui jusque-là, jusqu'en 2001, euh, était plutôt confortable. Dans sa position d'hégémonie mondiale, qui se considérait comme avoir gagné à la guerre froide contre l'Union soviétique, et qui ressortait d'une destinée prospère, stable, où les États-Unis avaient quand même un, une certaine, un calme souverain, je dirais, même en ressortant de la guerre en Yougoslavie, menée victorieusement contre Milosevic. Et là, tout d'un coup, il y a cette attaque. Et là, les Américains, beaucoup d'entre eux, se demandent « Mais comment est-ce possible qu'on nous déteste autant Comment est-ce possible ?» Et, bon, on connaît la suite, le, le, l'invasion de l'Afghanistan, les adoptions de ces lois américaines euh, très problématiques qui légalisent ou légitiment une surveillance générale planétaire de tous les signaux électromagnétiques. Et euh, en France... À ce moment-là, il y a une vague, et pas seulement en France d'ailleurs, mais dans, dans toute l'Europe, Moi, à ce moment-là, au moment du 11 septembre, moi j'étais en Allemagne à ce moment-là, en tant que lycéen, et je me souviens d'une vague de fond de solidarité avec les États-Unis, et qui venait parfois de, d'endroits euh, insoupçonnés. Euh, ça pouvait être euh, le, le fleuriste du coin, comme ça pouvait être euh, euh, voilà, le, le boucher... Euh, du village, qui tout d'un coup, enfin, il y avait cette, cette, vraiment une, une, une vague de fonds d'empathie et de soutien aux états unis qui se manifestait à ce moment-là, et qui a permis d'ailleurs ensuite, quand il y a eu l'invasion de l'Afghanistan, euh, un fort appui populaire pour cette opération. Et en France, à ce moment-là, on rentre doucement dans la campagne présidentielle de 2002. Et alors, les affaires internationales c'est une chose, les affaires nationales c'est une autre chose, et bon, le, la présidence Chirac, finalement, n'est pas trop satisfaisante. C'est, on, on est revenu dans une espèce d'immobilisme qui plombait le, les, deux, les deux, trois dernières années, les dernières années de Mitterrand. Euh, la situation économique n'est pas extraordinaire non plus. Les tendances qui se dessinaient en 1995 se sont amplifiées. Et euh, il faut bien se voir que, bon, il y a une désillusion. Et surtout, maintenant que l'islam et l'islamisme, à la suite du 11 septembre, sont sous le microscope, eh bien, on a un parti en France, ça fait 30 ans, à ce moment-là, qu'il tape sur l'islam et les musulmans. C'est bien ça, oui, c'est le Front National. Et donc, là, tout d'un coup, le 11 septembre, formidable Ça fait leurs affaires à fond, et donc ils euh, deviennent plus audibles subitement. « Ah ouais, vous voyez, euh, ça fait 30 ans qu'on me le dit, les méchants arabes et islamiques, ils ne peuvent pas être français, patati patata. » Et donc ça relance leur rhétorique. Et par-dessus le marché, les médias, très gentiment, commencent à parler beaucoup d'insécurité. Voilà, d'insécurité quotidienne, des incivilités, qui seraient euh, omniprésentes et partout dans le pays, et ils commencent à en parler beaucoup. Et ça, évidemment, ça fait les gras du FN à fond. Alors, ils sont, su- il a, pour eux, c'est super. Il y a les incivilités, l'insécurité euh, générale dans la population, et, et puis bah, les méchants islamistes. Donc, on arrive et, et, et attends, j'ai pas fini. Et la désillusion avec la classe politique en place. Donc, les trois choses ensemble, évidemment, le FN il se frotte les mains et il marche à fond dans cette combine. On arrive au 21 avril 2002 et là, Jospin. Que j'ai présenté arrive en troisième place. Jean-Marie Le Pen arrive au second tour et fait face à Jacques Chirac au second tour. Et comme il y a deux semaines entre les deux tours des présidentielles, bon d'abord c'est un, prof... c'est, c'est, c'est un choc. On n'a jamais imaginé que Le Pen pourrait arriver au deuxième tour. Dans tout le pays il y a des manifestations monstres. Il y a des lycées, des, é... des collèges entiers qui spontanément se mettent en grève, euh, élèves et Professeurs confondus qui manifestent, euh, qui se mobilisent euh, contre le FN à ce moment-là, il y a un mouvement de fond. Moi, comme je dis, moi je suis en Allemagne, je suis ça de loin, et euh, je suis encore dans cette position où euh, les Allemands, euh, quand si jamais ils suivent ce qui se passe un peu en France, euh, disent mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, euh, explique-nous un peu. Et moi, je, bon. Moi qui dois essayer d'expliquer ça, euh, je, j'ai, certes j'ai 15 ans, mais je suis, je suis un peu retourné quoi quand même de voir cette évolution. Et euh, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs pour euh, sanctionner euh, Chirac, pour euh, sanctionner le parti socialiste qu'ils n'ont pas trouvé très efficace euh, par ailleurs euh, dans les années précédentes. Ils ont décidé comme ça, pour emmerder le monde, de voter FN. Sans jamais, sans jamais imaginer que Le Pen arrivait au, tra- au deuxième tour. Et donc quand ils se réveillent le lendemain en découvrant qu'il est arrivé au second tour, ils sont catastrophés, sans pour autant nécessairement re- regretter leur vote, et ils disent, c'est pas grave, on, rattra- on rattra- rattrape ça euh, après coup, et ils votent euh, Chirac au second, et au second tour, Chirac, pour ainsi dire, il est élu roi de France, avec 82% des voix. Mais c'est une victoire, bon, il est... Il, gagne avec beaucoup de voix de gauche, mais c'est, ce, c'est un moment-là qui est très important politiquement pour, lui, pour ce qui se passe par la suite dans le comportement électoral en France, parce que les électeurs de gauche, quand il s'agit de faire barrage à l'extrême-droite, elles votera toujours pour la droite, quoi, quoi, qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. Par contre, l'électorat de droite ne votera jamais pour la gauche pour faire barrage à l'extrême-droite. Et c'est là où le Front républicain est un problème parce que le Front républicain, la droite n'y adhère pas. La droite ralliée, elle n'y adhère pas. Et c'est ce qu'on est en, c'est un peu le problème auquel on fait face depuis 2002. À partir de ce moment-là, le Front national est considéré comme la deuxième force politique en France. Et donc, l'ensemble des forces politiques françaises républicaines s'alignent et. mettent en place une politique du cordon sanitaire. Du cordon sanitaire contre le Front National. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme de cordon sanitaire C'est un terme qui vient, qui rappelle la politique qui avait mis en place les puissances occidentales au lendemain de la révolution russe, donc au début des années 20, pour essayer d'isoler le mouvement bolchevique en Russie et... Il soutenait à ce moment-là le, le, les, ce qu'on appelait les Russes blancs, qui étaient nationalistes russes, qui ont perdu, et afin d'enrayer la propagation de la révolution russe dans le reste de l'Europe. C'est là d'où vient cette expression de cordon sanitaire. Et c'est ce qu'essayent de mettre en place, sur le plan politique, les autres partis en France, contre le Front National. Et en faisant, et donc, il y a, Deux axes principaux, il y a ceux qui l'affrontent pied à pied et il y a ceux qui tentent de séduire l'électorat qui a voté Le Pen en reprenant les thèmes, en reprenant parfois les éléments de langage. Et il y a là, au début des années 2000, un certain nombre de termes qui rentrent dans le langage commun politique. Alors je pense au terme la le terme français de souche contre français de papier, le terme f- les droits de l'homiste, ce qui est très proche, euh, voilà le monde des bisounours, la France d'en bas, la politique de la repentance. Tout ça c'est des termes qui à l'époque viennent du Front National et qui sont repris de manière critique, mais au, au début on met les guillemets et les guillemets disparaissent peu à peu. Et ce qui se passe, ce n'est pas vraiment un cordon sanitaire où on assèche le Front National, mais en réalité, une forme de normalisation. Ce sont des termes qui deviennent quotidiens, qui deviennent normaux, qui font partie du langage politique. Sur ces entrefaites, se profile en 2005 un référendum particulier, puisqu'il n'est pas lié directement à des questions nationales, mais plutôt à des questions européennes. Il s'agit de l'adoption ou pas du traité constitutionnel européen donc les souverainistes évidemment s'agitent pour voter contre à gauche il y a un fort mouvement pour voter contre par anti par anti-néolibéralisme et dans le camp du oui euh, on se dit euh, bon il faut il faut euh, faire le cheval européen après tout l'Europe est née dans les camps de concentration on ne veut pas que ça se répète et il vous faudrait un supra-État européen pour faire en sorte qu'effectivement toute confrontation militaire entre euh, pays européens devienne rigoureusement impossible. Et ces deux visions s'affrontent et c'est là où les malheureux plombiers polonais s'en prennent plein la figure de manière complètement injuste parce il y a cette, ces dispositions... il euh, y a les dispositions de la directive Bolkestein du nom d'un fonctionnaire de, de l'Union européenne où les artisans euh, de l'Union pourraient se faire euh, payer selon des tarifs euh, de leur pays d'origine pour travailler dans un autre État membre et cette euh, disposition est eh bien est considérée comme une concurrence déloyale et euh, est largement utilisée en particulier par la droite mais un peu par la gauche aussi pour diaboliser euh, ce projet. Et donc, à la, quelques jours après que la Hollande ait voté contre, la France vote contre, et donc ce projet qui a été élaboré par sous, sous, sous la direction de valérie Giscard d'Estaing, un ancien président, et par des parlementaires français européens, ce projet est recalé. Et euh, ça, ça pose une, une autre, un autre jalon dans... La défiance qui va crescendo dans les années qui suivent contre l'Europe, donc l'euroscepticisme à gauche et le nationalité qui réémerge à la suite de de, de, de ce référendum.